0: TANTRISMO, Tantrismo blanco. blanco. Las
1: auténticas doctrinas tántricas del Kama Sutra de Vatsyayana y el Anangaranga de Kayanamaya se complementan con el y Yoga y el Pankatatua. El Kama Sutra indostánico legítimo, nada tiene que ver con ciertas ediciones de tipo espurio, bastardo, adulterado, que ostentando el mismo título circulan profusamente por ahí en todos los países occidentales. Esta obra clásica del arte amatorio hindú se divide en siete partes. En la primera se exponen a par el impulso de la vida, las artes y ciencias que son de utilidad práctica en la magia sexual. Solo entran en consideración como maestras de las principiantes, aquellas mujeres que han practicado magia sexual, con algún hombre. La discípula ha de llegar a poseer 64 artes básicas. Después de, entre otras, canto, música instrumental, danza, tatuaje, confección de lecho de pétalos de flores, ejecución musical con vasos conteniendo agua pura, mineralogía, ciencia química, organización de peleas de gallos, codornices y carneros, y técnica de todos los trabajos literarios, la alumna ha de aprender obligatoriamente artes mágicas. No solo ha de saber preparar los diagramas y filtros amorosos de eficacia esotérica, sino además instruirse en sabios sortilegios y mantras. En la segunda parte del Kama Sutra, el gran maestro Indoskán Yayana expone sabiamente una abundante enseñanza esotérica sobre el arte de amar, ocupándose muy especialmente sobre algo extraordinario cual es en verdad la división de tipos de mujeres y hombres, según el tamaño de sus partes sexuales. Presenta inteligentemente tres clases de hombres que son designados según su falo como 1- Liebre 2- Toro 3- Garañón, animal grande del Indostán. Frente a los varones también las mujeres son clasificadas en tres clases según la constitución de su yoni, órgano sexual 1- Gacela 2- Yegua 3- Elefante hembra esta diferenciación de ambos sexos da fundamentalmente a nueve combinaciones amorosas que vienen a recordarnos la novena esfera. 1. Elevado voce sexual. A. Liebre con gacela, B. Toro con yegua, C. Grañón con elefante e hembra. 2. Desiguales uniones sexuales a, liebre con yegua, b, liebre con elefante hembra, c, toro con gacela, d, toro con elefante hembra, e, grañón con yegua, f, grañón con gacela, las nueve posibilidades de unión sexual se subdividen en tres clases, según el tamaño de los órganos sexuales. 1. La proporción del mismo tamaño, que indudablemente es lo mejor. 2. La relación entre órganos grandes y pequeños, en lo cual es de lo más desgraciado el disfrute del placer. 3. Todas las demás relaciones amorosas, M. Que pueden sencillamente clasificarse como regulares. El eventual temperamento de los cónyuges, incuestionablemente desempeña un gran papel en el acto sexual. Agrúpense en tres clases. Frío, medio y ardiente. De manera que son posibles los nueve acoplamientos de la novena esfera, a saber, a, frío con frío, b, medio con medio, c, ardiente con ardiente. Desiguales uniones sexuales. a, frío con medio, b, frío con ardiente, c, medio con frío, d, medio con ardiente, e, ardiente con frío, f, ardiente con medio. La duración de un goce sexual, o sea la posibilidad de una larga permanencia del mismo, no se basa en los hindúes, por ejemplo, en una actividad sensual puramente animal, sino que se le considera como cuestión vital, que expresa en el acto ejecutado una demostración de cultura muy desarrollada y más exquisita. Un cónyuge que no esté realmente orientado sobre los más íntimos fenómenos sexuales es considerado como deficiente. Según Razama Huri, lo es todo hombre que en el arte de amar no reflexiona sobre lo que ha de hacerse y dejarse hacer. A todas luces resalta con entera claridad meridiana que también la duración del goce sexual se divide en tres clases. 1. Rápida. 2. Media. 3. Lenta. El secreto de la felicidad de Dios consiste en la relación de él consigo mismo. De tal relación deviene de acuerdo con la ley de las analogías filosóficas, todo vínculo cósmico, todo enlace sexual. Es pues el goce sexual un derecho legítimo del hombre. La felicidad de Dios expresándose a través de nosotros. Mahoma dijo, el coito es un acto hasta placentero a la religión, siempre que se le realice con la invocación de Alá y con la propia mujer para la reproducción. El Corán dice... Ve, toma por mujer una doncella a la que acaricies y te acaricie. No pases al coito sin haberte antes excitado por las caricias. El profeta subraya. Vuestras esposas son para vosotros un labrantío. Id a él como os plazca, pero realizad antes algún acto de devoción. Temed a Dios y no olvidéis que un día os habréis de hallar en su presencia. Según esta concepción, dice el BM, Samael Umbeor, es ostensible que el coito delicioso con la mujer adorable es ciertamente una forma de la oración. En esos instantes de suprema dicha nos convertimos en colaboradores del logos creador. Proseguimos la tarea radiante y a cada instante recreadora del mantenimiento del universo entre el seno misterioso de la eterna madre espacio. En un texto de sexología hindú, dice, Haced como vuestro Creador, como un hombre poderoso en obras y fuerza que tiene conciencia de lo que hace, y habréis de obtener doble goce. Un acrecentado licor seminal e hijos sanos y fuertes. Así ha dicho Mahoma. Diez gracias le brinda a al hombre que otorga su simpatía a la mujer con manos acariciadoras, veinte si la oprime contra su corazón. Pero si su abrazo amoroso es el auténtico, obtiene de Dios treinta gracias por cada beso. Kaliana Maya enfatiza la idea trascendental de que el cumplimiento exacto del código del amor es mucho más difícil de lo que el humanoide intelectual equivocadamente piensa. Los voces preparatorios son ya complicados. Ah, pues, de ser empleado el arte exactamente según los preceptos, para avivar el erotismo de la mujer de la misma manera que se si aviva una hoguera, y que su yoni se torne más blando, elástico e idóneo al acto amoroso. Un sabio autor dijo. El Anangaranga concede gran importancia a que ambos componentes de la pareja no dejen introducirse en su vida común ningún entibiamiento, hastío o saciedad en sus relaciones, efectuando la consumación del amor con recogimiento y entrega total. La forma del acto sexual, es decir, la posición en el mismo, es denominada Asana. Han de diferenciarse cuatro modalidades. Una Utanadanda, dos. Tidyak, tres. upavastha. 4. Utita. El B.M. Samaela Unveor, al respecto dice, como quiera que el estudio esotérico de estas cuatro asanas tántricas es de complicado contenido, con fines exclusivamente pedagógicos nos limitaremos a transcribir específicamente aquella posición sexual llamada, Upavasta. En pero, es claro que en futuros tratados continuaremos con el estudio de las otras asanas. Upaushta quiere decir la posición sentada, de la cual se dan doce subposturas. La especialmente preferida. Padmasana El hombre se sienta con las piernas cruzadas sobre la cama o una alfombra, toma a la mujer sobre sus piernas y esta con las suyas envuelve el cuerpo del varón en forma tal, que sus dos pies vienen a hacer contacto sobre el coxis masculino, así la mujer se absorbe el falo. Sentados ambos, y durante el delicioso acto, la mujer alza con una mano una de sus piernas. Hombre y mujer entrelazan sus manos tras sus respectivas nucas. Mientras la mujer toma en sus manos los pies del hombre, este hace los de la mujer. El hombre toma en brazos las piernas de la mujer, las deja reposar sobre el arco del codo y entrelaza los brazos tras la nuca de ella. LA POSTURA DE LA TORTUGA Ambos se sientan de manera que se tocan mutuamente boca, manos y piernas. Sentado con las piernas esparrancadas, el hombre penetra su miembro y oprime entre sus muslos los de la mujer. Una postura solo ejecutable por un hombre muy fuerte y una mujer muy liviana. El hombre apoya a la mujer con los codos elevados, penetra su miembro y luego oscila aquella de derecha a izquierda. La misma postura, solo que la pendulación de la mujer se efectúa de adelante a atrás. El Upavishta oriental es maravilloso, empero, es incuestionable que nosotros los gnósticos no somos exclusivistas. Es obvio que en el occidente del mundo, muchos místicos prefieren la siguiente asana. Mujer tendida de espaldas en la cama. Piernas esparrancadas, es decir, abiertas a derecha e izquierda. Almohada baja o sin ella. Hombre colocado sobre la mujer, metido entre sus piernas cara, pecho y vientre masculino haciendo contacto directo con el cuerpo de la fémina. Frente contra frente, pecho contra pecho, plexo contra plexo. Todos los correspondientes centros astrales superpuestos para permitir un intercambio de corrientes magnéticas y establecer así un androginismo completo. Introduzcase muy suavemente el miembro viril en la vagina. Evítense acciones violentas. El movimiento del palo dentro del útero debe ser lento y delicado. Retirarse de la mujer antes del espasmo para evitar la eyaculación del semen. El falo debe ser sacado de entre el útero muy lentamente y con toda delicadeza. El coito debe durar por lo menos una hora. Piero Arminbon hablando sobre medicina china dice el taoísmo tiene otras influencias en la medicina, como lo prueba la lectura de una recopilación de tratados taoístas el Xin Kuechen, del año 1622 aproximadamente. Se distinguen tres regiones en el cuerpo humano. La región superior o cefálica es el origen de los espíritus que habitan en el cuerpo. La almohada de jade, yuchen, se encuentra en la parte postero inferior de la cabeza. El llamado hueso de la almohada es el occipicio, chenhu. El palacio del Yuan, término derivado de la palabra sánscrita nirvana, se encuentra en el cerebro, llamado también mar de la médula ósea suayai es el origen de las sustancias feminales. La región media es la columna vertebral, considerada no como un eje funcional sino como un conducto que une las cavidades cerebrales con los centros genitales, termina en un punto llamado la columna celeste Chu, situado detrás de la nuca en el punto donde nacen los cabellos. No debe confundirse este punto con el de la acupuntura del mismo nombre. La región inferior comprende el campo de Sinabrio, Tantien, en ella se asienta la actividad genital representada por los dos riñones, el fuego del tigre, Yan, a la izquierda y el fuego del dragón, Yin, a la derecha. La unión sexual está simbolizada por una pareja. Un hombre joven conduce el tigre blanco y una mujer joven cabalga sobre el dragón verde. El plomo, elemento masculino, y el mercurio, elemento femenino, van a mezclarse. En cuanto están unidos, los jóvenes arrojan su esencia en un caldero de bronce, símbolo de la actividad sexual. Pero los líquidos genitales, en particular el esperma, sí, no se eliminan ni pierden, sino que sus vapores energéticos retornan al cerebro por la columna vertebral gracias a la cual se recupera el curso de la vida. La base de estas prácticas sexuales taoístas es el coitus reservatus, en el curso del cual el esperma que ha bajado del encéfalo hasta la región ovárica y prostática, pero que no ha sido eliminado, vuelve a su origen. Es lo que se denomina ser volver la sustancia transformada, wanzin. Sean cualesquiera las objeciones que se formulen frente a la realidad de este retorno, no es menos cierto que los taoístas concibieron un dominio cerebral de los instintos elementales que mantenía el grado de excitación genésica por debajo del umbral de eyaculación. Dieron así al acto sexual un estilo nuevo y una finalidad distinta a la fecundación. Las prácticas sexuales han desempeñado un gran papel en el taoísmo. Las prácticas públicas y colectivas, señaladas en el siglo II, desaparecieron en el siglo VI. Las prácticas privadas continuaron tanto tiempo que Zheng Tsao, siglo XII, les consagra un apartado de su Tao Chu. En realidad tanto taoístas como budistas observaban la continencia, que tiene su base en la magia sexual, pero los primeros la consideraban como una forma de desprendimiento que debía llevarles a la liberación del alma, mientras que los segundos, además de su anhelo por lograr el Tao, se mantenían castos para concentrarse, conservar su sustancia y vivir mucho tiempo. Es posible que, al igual que sucedió con sus ejercicios respiratorios, los taoístas se inspiraran en los tratados tántricos indios. Algunos fueron traducidos a chino en la época de los Tandy conocidos por su Nseu El Pau se contiene una sección titulada La Alcoba 18 Capítulos, que fue impresa en 1066 y reimpresa en 1307, 1544 y 1604 por Kyao Chequín. Estos datos se han tomado de textos incluidos en los anales de los Suey por Tambayasuyo y en Suji Sinfang, 982-984, impreso por Taki Henkin, muerto en 1857. En 1854 este compendio médico de 30 capítulos contiene los secretos de Alcoba. Fue reeditado por I.E. 1864-1927, que reconstruyó los textos perdidos y en particular el Arzamatoria del Maestro Tongyuan. Un gran sabio dijo, «Mediante la práctica del Vajrori Mudra, el yogi hace afluir en las shakti, o sea, la energía sexual universal revelada, de manera que ya no será él solo su partícipe, sino también su señor». En el Viparita Karani se dice, esta práctica es la más excelente, la causa de la liberación para el yogi, esta práctica aporta salud al yogi y le otorga la perfección. Si desnudamos al y Mudra, si rasgamos el velo de Isis, queda la verdad desnuda, la magia sexual, el Sahama y maituna. La esotérica Viparita Karani enseña en forma clara y precisa, como el yogi hace subir lentamente la energía del semen mediante concentración de manera que hombre y Mujer en plena cópula pueden alcanzar el bajol. Om. Obediente a la diosa, que semeja una serpiente dormida en el espallambullingam y maravillosamente ornada, disfruta de lo amado y de otros embelesos. Se halla prendida por el vino y e irradia con millones de rayos. Será despertada, durante la magia sexual, por el aire y el fuego, con los Ya Yami verá y por el mantramum cantar estos mantrams, nos dice el B.M. Samael Aumeor, en esos preciosos momentos en que Lingam y Johnny se encuentran conectados en el lecho nupcial. Así despertará David Kundalini, la serpiente ignia de nuestros mágicos poderes.
0: Si uno conoce la sabiduría de la serpiente, viven tinieblas y no logran la liberación. Ejemplo, sostienen falsamente las escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudo en todas sus jergas inútiles, que cuando el, el kundalini puede despertar en cualquier momento, ya a través de la meditación, o con las prácticas del pranayama, o por imposición de manos del gurú, etc. Pues cosa falsa, pero falsísima. Porque Kundalini no despierta de esa manera. ¿Quiénes hablan así? Los que no han estudiado los tantras tibetanos. Es que no han investigado jamás en los tesoros de Anáhuac. Es bueno saber que en los códices que nos han quedado, aquellos que lograron salvarse después de, de la, del vandalismo ese, de los cachupines, entre líneas está escondida la sabiduría de la serpiente. Tenías en cuenta que la gran Tenochtitlán fue serpentina. Así pues nosotros los mexicanos tenemos una tradición serpentina. Esa es la cruda realidad de los hechos. Hay quienes dicen que en la India hay tesoros extraordinarios, no lo negamos. Pero en la India, secreta. Sin embargo, aquí en México nos, se habla más claro. En Yucatán, por ejemplo, encontré en un templo una gran serpiente de piedra en la actitud de tragarse a un hombre que lo tenía pues entre sus pautas. Si ven ustedes cuidadosamente el Chalambalán de Chumayel, podrán evidenciar por sí mismos la, la cruda realidad que necesitamos ser tragados por la serpiente. Así pues, no bastaría despertar el kundalini. Hay necesidad de ser tragados por la serpiente. Si este que queremos gozar de los poderes de la serpiente con simple imposición de manos o compran al llama como va a despertar la culebra no señores despierta con los principios tántricos del, del tigre con las enseñanzas secretas de Yamagua con el esoterismo crístico de la pistichofía Con el gran secreto de los misterios de Leusis. Con el artificio de los alquimistas medievales. La clave es muy sencilla. Conexión del Lingan Johnny. Sin eyaculación jamás. De lens sen Durante toda la vida. Es obvio que si no se llega jamás al orgasmo, ese fisiológico. Señalado por la medicina. ¿Cuál es paso? Y así se dice en el varón. En otro sentido, si se evita derramar el vaso de Hermes Trismegisto, ese esperma sagrado, esas secreciones sexuales, se transmutan en energía. Y esa energía es el mercurio de los sabios. Los patios empedrados de los antiguos habitantes de la gran tenochtitrao. Hombres y mujeres permanecían durante meses enteros amando y trabajando en la forja de los cíclopes para despertar la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Pero, repito, no bastaría levantar la serpiente ígnea por el canal medular espinal, como piensan muchos se Quien si quiera gozar de los poderes de la culebra, la serpiente tendrá que ser tragado por la serpiente. Pero la serpiente no come inmundicia, no traga nada inmundo. Cuando la serpiente se traga a un hombre, es porque este ya ha eliminado hasta la última partícula del ego.